0: Let's dance. Bum, bum. Alarmsignal. Das Boot mit den beiden Fischern von San Juan. Das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Leuchtturm. Kleine Taschenlampe brennen. Manuel, goodbye. Klar, ne? Rise of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 59. Und wir als Jungs des Sommers, wir freuen uns, dass der Sommer endlich ist da ist. Mit sommerlichen Temperaturen, mit Badespaß, dem einen oder anderen Kaltgetränk und jeder Menge Sunshine Reggae. Mein Name ist Eckart Maronde und heute führe ich wieder allein durch die Folge. Mein Kollege Alex Klug, der ja wie kein zweiter die Jugend an sich repräsentiert, also zumindest hier im Podcast-Moderatorenteam, Er ist einem Hinweis eines Hörers nachgegangen, wonach ja auch Forever Young von Alphaville gut in die letzte Folge gepasst hätte. Da ging es ja um die Jugend in den 80ern. Wir werden sehen, was Alex' Recherche ergibt. Heute geht es wieder um die Zeit vor ziemlich genau 40 Jahren und ich werde einen Blick auf die Spitze der deutschen Media Control Charts werfen. Es geht um den Zeitraum vom 20. bis zum 26. Juni 1983 und da hatten sich wirklich unterschiedlichste Bands und Künstler in die Ohren der Hörer gesungen und gespielt. Von Schlager über Synthpop und NDW bis hin zu alten Helden mit neuem Sound ist alles dabei. Sogar ziemlich obskurer Darkwave und darüber freue ich mich besonders. Nicht mit dabei sind die Plätze ab... 21 abwärts und damit fallen der Knutschfleck, Karl der Käfer, Mr. Roboto und Rod Stewart's Baby Jane leider raus. Wie immer gilt, wenn ihr die Songs nachhören möchtet, findet ihr die Stücke in unserer Spotify Playlist, sofern die Songs auf Spotify zu finden sind. Das war bei der letzten Chartsfolge im März übrigens bei die Sennerin von von Kids nicht der Fall, erstaunlicherweise. Den Link zu unserer Spotify-Playlist findet ihr in der Beschreibung zu unserem Podcast. Und mittlerweile ist die Playlist an sich auch ganz gut gerankt. Ihr werdet sie also auch über die Suche finden. Und damit ihr wieder zurück zu dieser Folge findet, ist diese Folge auch in der Playlist aufgeführt. Klar, ne? Und los geht's von unten, Platz 20 nach oben. Platz 20 Tommy Steiner, die Fischer von San Juan. Und damit sind wir mitten in einen Kriminalfall geraten, denn das Boot mit den beiden Fischern von San Juan, das fährt zu der schönen Insel und kommt nie an. Was ist geschehen? Ein Mädchen, eine Touristin mit dem Namen Sue, hat zwei Verehrer, nämlich die beiden Fischer Piero und Fernand. Und sie sagt den beiden, ich finde euch beide dufte, kann mich aber nicht entscheiden, bitte macht doch untereinander aus, wer mit mir aufs Fest geht. Es endet offensichtlich tragisch und abseits der moralischen Abgründe, die sich hier auftun, ist doch vor allem die Polizeistation in San Juan an sachdienlichen Hinweisen sehr gelegen. Und ich möchte gar nicht erst wissen, wie dramatisch es in den folgenden Tommy Steiner Schlagern, das Märchen von Rhodos, der Stern von Korsika und dieser Sommer in Italien zugegangen ist. Platz, Platz 19. 19. Audrey Landers, Manuel Goodbye. Audrey Landers, bekannt aus 84 Folgen des erfolgreichen Öldramas Dallas, versuchte sich ab 1983 auch als Sängerin. Und landete mit ihrer Single Manuel Goodbye ihren größten Hit. Platz 10 in Deutschland, sogar Platz 1 in Belgien und Südafrika. Und bevor ich mich angesichts der ausgeprägten Schlagerhaftigkeit und der wirklich kitschigen Synthesizer-Sounds negativ über den Song auslasse... Hebe ich einfach die positiven Seiten hervor. Diese völlige Fokussierung auf den Refrain, der sich wie ein Vulkanausbruch entlädt. Platz 18. Greg Keen Band Jeopardy. Eine Band, die für großartige Albumtitel bekannt geworden ist. Continued, Kinspiracy, Kintarges, Citizen Keen. Und für großartige Synthesizer-Sounds, auch wenn die Band ansonsten eher für Rock-Songs bekannt ist. Jedenfalls sollte sich dieser Song als größter Hit für die Greg keen band herauskristallisieren, der in den US-Billboard-Charts bis auf Platz 2 vorrücken konnte. Nur getoppt von Michael Jacksons Beat It. Und was beiden Songs übrigens gemein ist, sie bekamen beide vom Musikwitzbold Weird Al Jankwitch eine Parodie spendiert. Und Greg Keen, also der Bandleader, war sich nicht zu so schade dafür, in dessen Video selbst einen Cameo-Auftritt hinzulegen. Vielleicht lag das daran, weil das Originalvideo zu Jeopardy selbst schon so herrlich albern ist. Also zu sehen ist Greg Keen, der bei seiner eigenen Trauung kalte Füße bekommt, weil er überall Zeichen sieht, die gegen sie eher sprechen. Da sind dann die Hände der älteren geladenen Paare mal mit Handschellen aneinander gekettet, mal miteinander verschmolzen, der Pastor macht unsittliche Handbewegungen, als es um die Trauringe geht, und letztlich lüftet er den Schleier der Braut und blickt in die Fratze eines Monsters. Grusel! Platz 17 Michael Jackson, Billy Jean Und über diesen Song haben wir ja schon ausführlich in unserer Folge zu Michael Jacksons Thriller-Album gesprochen. Der Song ist der größte Hit vom King of Pop. Das Video war das erste 80er Jahre Video eines solo das auf der Plattform YouTube die Milliardenmarke überschritt. Und eins auf MTV das erste Video eines afroamerikanischen Künstlers, das in der Heavy Rotation landete. Wenn ihr mehr zu Billie Jean und Thriller erfahren möchtet, navigiert doch später in unsere Folge Nummer 45 rein. Platz 16. Rose Laurent, Africa, Voodoo Master. Rose Laurent war in den 70er Jahren Sängerin in einer Progressive-Rock-Band. Später stand sie auf den Bühnenbrettern beim Musical Les Miserables und dann startete sie in ihrer Heimat Frankreich als Solokünstlerin durch. Jedenfalls belegte die französische Version ihres Hits die Spitze der inoffiziellen Charts. Und dann wurde der Song mit englischem Text in ganz Europa veröffentlicht und erreichte in Deutschland später Platz 3. Und wenn wir in Folge 4 hier im Boys of Summer Podcast schon über die Stereotypen des Textes von Totos Africa hingewiesen haben, müssen wir das hier ja eigentlich auch tun. Also, Rose Laurence singt mit ihrer etwas rauchigen Stimme über den Voodoo-Master, der auf den Sonnenuntergang wartet, der Löwe faucht, die Sängerin hört die wilden Trommeln und tanzt barfuß während der Voodoo-Master magische Zeichen auf ihre weiße, weibliche Haut malt. Puh, also ein herrlich unsubtiler Text, der wirklich alle Klischees bedient, die sich über Afrika sammeln ließen. Und der Song ist durch das Zusammenspiel von Rhythmus, Bass und die effektiven Synthes auch heute noch ein Garant für die Tanzflächen. Platz 15 Spandau, Ballet und True Der Beginn von Spandau Ballets zweitem Karriereabschnitt, wo sie vor allem die junge Damenschaft überzeugen konnten. Darüber hinaus ist der Song aber auch eine Freude für Gitarristen, denn die eingesetzten Griffe sind eher ungewöhnlich und wer den Klang des Saxophons mag, ist hier und beim gleichnamigen Album erst recht an der richtigen Adresse. Und wenn ihr mehr zum heute eher frostigen Verhältnis zwischen Sänger Tony Hadley und Songwriter und Gitarrist Gary Camp erfahren wollt, dann hört mal in unsere Folge Nummer 16 rein. Platz 14 14. Trio Bum Bum Trio zeigen sich mit Bum Bum gewohnt augenzwinkernd, dadaistisch, platt und gleichzeitig hintergründig. Etwas, was mit ihren späteren Singles Herz ist Trumpf und Lura ralu irgendwie nicht mehr so gut gelingen sollte. Übrigens wurde zu Bum Bum in den Filmkulissen einer mexikanischen Stadt ein recht aufwendiges Video gedreht und aufmerksame Beobachter haben bemerkt, dass doch das Video zu Depeche Modes Personal Jesus die gleiche oder dieselbe Kulisse und Kameraeinstellung verwendet. So gesehen hat ein Trio eigentlich immer auf mehreren Ebenen eine Vorreiterfunktion. Zumal das als kleine historische Einordnung Bum Bum Boris erst zwei Jahre später kam und das Eis Bum Bum erst 1991 auf den Markt kam. Platz 13 Daniel mit Julie beziehungsweise Milan Popovic, wie der jugoslawische Sänger mit bürgerlichem Namen heißt. Julie war sein Beitrag zum Eurovision Song Contest 1983, mit dem er letztlich auf Platz 4 landete, also hinter Corinne Hermé für Luxemburg, wir erinnern uns alle noch an sie, Ofra Haser für Israel, Carola für Schweden und einen Platz vor Hoffmann und Hoffmann, die mit Rücksicht einen eigenen Burner am Start hatten. Ich finde es ja immer total spannend, welche Songs aus dem Eurovision Song Contest es letztlich in die Charts schafft. Und Daniel hat es geschafft mit seinem... Mhm. Vielleicht wegen seiner Fröhlichkeit, vielleicht auch wegen seines Akzents, wer weiß. Platz 12 Heaven 17 mit Temptation Heaven 17 Keyboarder Martin Ware erläutert die Entstehung des Liedes wie folgt. Ich bin eines Morgens aufgewacht und dachte, ich muss ein Lied über Sex schreiben. Ich habe noch nie ein Lied über Sex geschrieben. In dem Lied geht es also um steigende sexuelle Erregung. Es hat eine Akkordfolge, die an diese nie endende Treppe von MC Escher erinnert. Und am Ende gibt es diese große Erlösung. Außerdem enthält das Stück die Zeile Lead us not into temptation, das dem Vater unser entnommen ist. Und Sänger Glenn Gregory erinnerte sich später, dass er lachen musste, als Martin hereinkam und sagte, er hätte die großartige Idee für ein Lied, das auf dem Vater unser basiert und eine nie endende Akkordstruktur enthält. Platz 11 Warning, why can the bodies fly? Wir hatten ja gerade den Fall, dass ein Song vom Eurovision Song Contest hoch oben in den Charts gelandet ist, aber auch andere Plattformen erwiesen sich immer wieder als Karrierebooster. Wäre Why Can't The Bodies Fly so weit oben in den Charts gelandet, wenn, ja, wenn er nicht im Tatort gespielt worden wäre? Wahrscheinlich nicht und das wäre echt schade gewesen. Dazu zwei Kommentare unter dem offiziellen Video zum Song. Einmal... Aber damals den Tatort Peggy hat Angst, wo das Lied gespielt wurde, gesehen, musste ich mir unbedingt besorgen, war fasziniert. Und ein anderer Kommentar, das ist so krass, weil es so schwer zu kategorisieren ist. Es fühlt sich zu gleichen Teilen wie Industrial Rock und Italo an und dann auch wieder nicht. Platz Platz 10. 10. Peter Schilling, Die Wüste lebt, Alarmsignal. Die Wüste lebt, ist der Titel eines 1953 entstandenen Dokumentarfilmklassikers, den Peter Schilling da für den Nachfolgesong von Major Tom entlehnt hat. Ging es in diesem Dokumentarfilm darum, einem Kinopublikum die unbekannten Lebensräume in einer vermeintlich lebensfeindlichen Umgebung zu zeigen, machte der schwäbische Sänger daraus eine Zukunftsdystopie, wo die Erde nach vielen tausend Jahren den Menschen satt hat und die Sonne einfach alles und jeden Kross anbrutzelt. Alarmsignal, die Sonne brennt, heißer als man sie kennt. Alarmsignal, die Steppe bebt, die Luft vibriert, die Wüste lebt. Platz 9 David Bowie, Let's Dance. Und damit ein Altstar, der sich neu erfindet. David Bowie, der Bird of Paradise der 70er Jahre, der so viele angehende Musiker mit seiner Maskerade und seiner Bühnenshow nachhaltig beeinflusst hatte, kommt in den 80ern an, mit einem platinblondierten Haarschnitt, mit einem neuen Look, mit einem neuen Sound. Jedenfalls ist Let's Dance ein Song, den viele Altfans nachweislich nicht so prickelnd finden, der aber natürlich total cool ist. Oder was meinst du, Alex? Wenn ihr wissen wollt, was mein Kollege Alex dazu sagt, dann navigiert doch in Folge Nummer 13 Vamos a la Playa vier starke Sommerhits. Platz, Platz 8. 8. Tracy Allmann mit Breakaway. Ein Song, der so völlig aus der Zeit gefallen ist. Mit den 80ern hat Breakaway jedenfalls nicht viel zu tun, außer, naja, außer dass er von Tracy Allman 1983 als Single veröffentlicht wurde. Das Ganze ist also eine Coverversion. Das Original stammt von Irma Thomas, der Soul Queen of New Orleans, die diesen Rhythm and Blues Song 1964 original eingesungen hatte. Und wenn ihr euch fragt, woran euch dieser Song mit dem 60s-Flair erinnert, denkt einfach mal an den Schubschub-Song von Chair. Platz 7. Geiersturzflug, Brutto-Sozialprodukt. Und damit ein kommender Nummer 1-Set für den Sommer 1983. Dabei war der Song schon viel älter und wurde bereits 1978 von der Formation Dicke Lippe eingespielt, also einer Vorgängerband von Geier Sturzflug. Spannend finde ich, dass Bruttosozialprodukt ja bis auf den Refrain ein lupenreiner Ska-Song ist. Und das ist übrigens eine Sache, die ich retrospektiv so unglaublich ergiebig finde. Wer hat wen beeinflusst, welche Musikstile finden sich in den einzelnen Songs wieder und so weiter und so fort. Nachhaltig ratlos hat mich aber der Text gelassen, denn die Zeile Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stechuhr beim Stechen lustvoll stöhnt, hätte der Sänger das mal so deutlich gesungen. Was ich gehört habe war Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stiche beim Stechen lustvoll stöhnt, wie sollte ich das denn bitte dekodieren? Das ging dann beim folgenden Song einfacher. Platz 6 6, 6, 6. Markus Kleine Taschenlampe brennen. Die vierte Single-Auskopplung aus Markus Debütalbum und einer der Songs aus der Schlager-Musik-Unterhaltungsklamotte. Gib Gas, ich will Spaß. In den Hauptrollen sind Markus selbst, Nena und Karl Dahl als Lkw-Fahrer, Busfahrer, Pilot, Zugschaffner und Kapitän zu sehen. Worum geht's in dem Film? Richie gespielt von Markus, ist neu an der Schule und verliebt sich in Tina, gespielt von Nena. Tina allerdings hat Gefallen an Tino gefunden, will die Schule abbrechen und mit Tino auf große Reise aufbrechen. Es entwickelt sich eine einfach gestrickte Dreiecksgeschichte, aus der schließlich Richie und Tina nach einem Showdown in Venedig als Traumpaar hervorgehen. Die beiden knipsen daraufhin eine Taschenlampe an und schreiben, ich lieb dich in den Himmel. Platz Platz 5. Eurythmics' Sweet Dreams Are Made Of This. Welch ein Song. Naja, welch ein Song, der fast nicht als Single ausgekoppelt worden wäre, weil die Plattenfirma Mangels Refrain nur begrenztes Hitpotenzial sah. Und dann entpuppte sich Sweet Dreams als Mega-Hit, der den Namen Eurythmics mit einem Paukenschlag auf der Poplandkarte festsetze. Und was ist das bitte für ein fettes Synthesizer-Thema, das Annie Lennox und Dave Stewart da auf einem Roland SH-101 Synthesizer eingespielt haben? Ich glaube, es wird einige unter euch geben, die schon mal versucht haben, das nachzuspielen. Oder, ich habe das schon mal gehört, äh, das nachspielen mussten. Platz 4, Nena, Leuchtturm. Ich gehe mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt, am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Das ist ja ungefähr der Plot des Films. Gib Gas, ich will Spaß, bei dem Nena Kerner eine der Hauptrollen spielte. Wir haben es gerade eben gehört. Ist das Ganze also Ideenrecycling? Ach, ich glaube nicht. Eigentlich ist der Text sogar ziemlich romantisch. Und der Song mit seinen pluckernden Keyboards, den Handclappings, dem Rockrhythmus und dem stadiontauglichen Refrain, der ist auch ziemlich eingängig. Platz 3 Michael Jackson Beat It Michael Jackson featuring Eddie Van Halen bzw. der King of Pop mal ganz rockig. Oder wie er es in einem Interview beschreibt. Ich wollte einen Song schreiben, den Typ Song, den ich kaufen würde, wenn ich einen Rock Rocksong kaufen würde. Äh, ja. Und weiter. So bin ich es angegangen und ich wollte, dass die Kinder ihn mögen, die Schulkinder und die Kinder auf dem College. Eieieiei. Ei, 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 ei. Und dann kommt dieser Song mit einem Text mit dem Inhalt einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Parteien daher. Also sich provozieren lassen oder abhauen, be tough, bad, a macho man oder beat it. Also hau up Platz 2. New Order, Blue Monday. Der bis dato ungewöhnlichste Song der britischen New Wave Band New Order. Manche sprechen von einem Wegbereiter für Techno. Er wurde zu ihrem erfolgreichsten Song. Platz 2 in den deutschen Charts, also hier auf dem Peak, ist schon eine Ansage. Noch dazu, weil das Lied mit seinen 7 Minuten 29 nur als teure Maxi-Single erschien. Für die Plattenfirma war eben jene Maxi-Single allerdings erst einmal ein Verlustgeschäft. Das Cover im Design einer 5-1-Viertel-Zoll-Floppy-Disc war mit aufwendigen Ausstanzungen versehen und in der Produktion so teuer, dass letztlich kein Gewinn hängen blieb. Da stellt sich mir die Frage, wer von euch hat Blue Monday in der Originalfassung mit den Ausstanzungen? Und... Alex, du musst dich nicht melden. Ich weiß ja, dass du richtig viel Geld in die Hand genommen hast, um dir diesen Leckerbissen zu sichern. Platz Platz 1. Robin Gibb mit Juliet. Und Platz 1 für einen Song, der in Deutschland, Italien, der Schweiz und Österreich und mit Abstrichen Belgien und den Niederlanden super erfolgreich war, naja, in den meisten anderen Ländern dafür nichts reißen konnte. Was gibt's? Also, wir haben eine recht simple Disco-Instrumentierung, eine schlagerartige Melodie und hohen Falsettgesang des jüngsten Gibb-Bruders. Dazu ein Text, bei dem Robin Gibbs so richtig blank zieht. Er singt. I was a Romeo, I knew the art of romancing, I was one of the guys and I thought I had made it, I needed someone to show me how to love. Zeit der Bekenntnisse, also garantiert nicht wegen des Textes, sondern eher wegen der Melodie. Ich fand den Song damals richtig stark. Wie geht's euch? Hot oder Schrott? Also, was hatten wir? 20 Plätze, zweimal Michael Jackson, zwei rockige Songs, Beat It und Jeopardy, ein paar Mal Schlagerhaftigkeit, sogar auf Platz 1. Sieben Tracks sind auf Deutsch gesungen, das wird sich in der Folge deutlich ändern, da die neue deutsche Welle doch merklich abebbt. Zwei Songs gehen als synthpop klassiker in die Geschichte ein, Sweet Dreams und Blue Monday. Dazu gibt es einen Song, der mehr nach den good old 60s klingt und einen Song, Why Can't The Bodies Fly, der durch seinen dark Industrial Touch so völlig aus dem Rahmen tanzt. Und vergleicht man das mal mit den heutigen Charts, ist das doch schon ziemlich vielfältig. Also, habt ihr Lust reinzuhören? Ich hoffe schon. Also wie gesagt, ihr findet alle Songs, sofern sie bei Spotify zu finden sind, bei uns in der Playlist. Habt ihr weitere Tipps, über die wir unbedingt sprechen müssen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren auf Facebook oder Instagram, wo wir unter dem Handle Boys of Summer Podcast zu finden sind. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail oder eine Direktnachricht. Und wenn euch die Folge und der Podcast gefallen haben, vergebt auch gerne 5 Sternchen, denn ihr seid natürlich wie immer unsere 5 Sterne-Hörer. Und da es immer darum geht, das Bruttosozialprodukt anzukurbeln, wir sind auch empfänglich für Cash, Stash, Kohlekröten, Dinero und Penger. Kurzum, wir sind auch bei Patreon zu finden, wo ihr uns monatlich ab einem Euro zukommen lassen könnt, damit wir weiterhin unsere Sweet Dreams verwirklichen können und für euch wie ein Leuchtturm unter den 80er Podcasts leuchten. Wir schreiben dann auch mit einer Taschenlampe für euch, ich lieb dich in den Himmel. In diesem Sinne, bum bum, let's dance und hört auf den Voodoo Master. Wir hören uns demnächst wieder, wenn es heißt Boys of Summer, der 80er Podcast ist zurück mit einem brandneuen Thema. Bis dahin, tschüss und gute Nacht.